0: Fala, Fernando. Salve, João. Esperando o chefe aparecer, né? Ele aí. Fala, Caio. Manda a solicitação aí pra gente. O Caio botou, Fala! Fala, <risos> chefe! Bom demais? que boa, como é que tá? Bom demais. Melhorar a estraga. Espiorar também, é claro. <risos> Uh, então, yeah. chefe, primeiro, queria agradecer né, a sua disponibilidade de estar uh. aqui com a gente hoje, é, tendo essa conversa muito interessante. É, é um assunto que eu já venho falando muito dele, né? E estava vendo os seus vídeos, as suas lives agora antes da gente começar, e você me respondeu uma pergunta que eu tenho ela há muito tempo. Ah, uh. Eu sempre perguntava assim, poxa, eu fico vendo uns caras com um shape tão bacana, mas com tanto pouco seguidor, uhum. e eu ficava assim, indignado com isso. Uhum. Por que que esses caras não tinham a visibilidade? E aí você falou, você fez exatamente a mesma pergunta. Por que que tem caras que competem e não tem uhum. seguidores? Uhum. Que você quis, né? É, que
1: você correu atrás, e assim... É o, o problema é o cara achar que... O problema, na verdade, de qualquer pessoa que começa na, nas mídias sociais É achar que as pessoas devem seguir ela Sem elas terem gerado nada de valor para essas pessoas né? Então por que, que você segue alguém? Você segue alguém porque essa pessoa te inspira Essa pessoa te motiva Essa pessoa te ensinou alguma coisa Você quer aprender mais com ela Agora, um cara que tem o shape Ele só tem o shape Postar foto do shape não gera valor para ninguém ele tem que, de alguma maneira, motivar esse pessoal ou fazer alguma coisa a mais para essa galera e não falar assim, ah, você tem que me seguir porque eu sou shapeado. Né? Uhum. É, é um fator
0: muito interessante e eu li muito, né? Eu tava lendo aqui ainda do seu e-book, tá? Inclusive, muito bacana. Parabéns por isso. Pô, valeu, irmão. Obrigado. É, mas então, vamos às perguntas que hoje o tema é bem interessante. Eu acho que vai aí de de, de, de acordo com a necessidade de todo mundo que acompanha você eu acredito nisso Sim, com certeza é, primeiro eu queria entender o que, que define a marca Caio Botura qual é a melhor definição da marca Caio
1: Botura cara essa é uma ótima pergunta que até eu tenho dificuldade assim de definir o Caio Botura assim né em questão de marca eu já tive que fazer isso pro o banco para criar a conta da da empresa assim, e tudo mais e é sempre um pouco difícil tentar explicar tudo o que eu faço, porque são muitas coisas, né? um pouco, é um pouco de tudo. Assim, eu sou um atleta, né? acho que em primeira mão, assim, um atleta de fisiculturismo. Um cara que começou é, a propagação, né? um, um pouco pioneiro na propagação da questão da dieta flexível, do fisiculturismo natural. E eu simplesmente sou um cara que estou aqui para inspirar, educar e motivar então eu tento educar as pessoas da melhor maneira possível, do jeito que eu posso, do jeito que eu consigo, do jeito que eu sei. então eu sempre gosto de passar a informação ao máximo e agregar, agregar a informação junto com um pouco de humor. então eu tenho assim meus podcasts, meus livros, tudo mais, mas meu meu foco foi sempre gerar valor em questão de conhecimento, em questão de quebrar mitos sobre a questão da dieta e suplementação e tudo mais e mostrar principalmente que com conhecimento, né, que, vamos dizer assim, conhecimento é o, é o anabolizante mais poderoso que existe. Com certeza. E, Caio, é... eu
0: queria pegar já das suas concepções, né, de acordo com o seu livro, para você, o que é o Influenciador?
1: Cara, Influenciador é, assim, questão geral, né, o pessoal que se denomina Influencer, é um cara que construiu um público que confia tanto nele que ele é capaz de influenciar essas pessoas através da internet, através do trabalho que ela faz, seja direta ou indiretamente. Seja você chamando essas pessoas para fazer alguma coisa, né? Ah, vamos todo mundo lá votar nessa pessoa, ou vamos, sabe? É, ou seja, você indiretamente é, influenciar essas pessoas a ser uma pessoa melhor, a ser um aluno melhor, a ser. né? Ao, Qualquer coisa que você consiga inspirar as pessoas a serem. Então, é, praticamente isso com é um influenciador. Mas para você chegar nesse ponto, você precisa construir a sua base de seguidores, seguidores fiéis, seguidores que gostam do trabalho, que escutam o que você tem para falar e que você realmente é, tem um nível de influência sobre eles, porque eles te olham como uma referência em alguma coisa.
0: Eu estava até vendo que isso, inclusive, está no seu e-book, né? Como criar uma retenção de seguidores e é, criar uhum. um, um público fiel. Eu acho é uma coisa bem interessante sobre isso. Ah, e seguindo isso, é, quais são os primeiros passos para se, é, se engajar engatar né, nesse sucesso nas redes sociais?
1: Então, como eu falei, eu acho que, assim, o primeiro passo é você entender o seu nicho, entender a sua audiência e com quem que você está falando. Por mais que a musculação em questão seja um nicho muito menor do que outros nichos da internet, né, como o nicho de games, por exemplo, é, ainda assim é um nicho grande. e Você não consegue se comunicar com todo mundo que busca musculação na internet. Então, você tem que focar o seu público-alvo. Você vai falar com pessoas mais velhas, pessoas mais novas, pessoas da sua faixa etária, você quer focar mais em trabalho de atleta, em trabalho de pessoas normais, é, sabe? Então, você tem que entender com quem que você está falando, você tem que entender com que público você vai ter mais autoridade para falar também, né? Então, como eu já dei esse exemplo várias vezes, um cara que é exobeso, ele não precisa ser um cara shapeado, ele não precisa ser um atleta, ele não precisa ter pisado um palco, mas ele é um cara que tem uma experiência de vida Que ele consegue passar para muita gente Que tá passando pela mesma coisa que ele passou E as pessoas con conseguem se relacionar a isso De uma maneira muito mais poderosa Do que se eu fosse ensinar né, Obesos a emagrecer Se o meu foco fosse só emagrecimento Eu poderia sim me tornar uma referência Mas o... Eu não vou me tornar uma referência assim Por eu ser cheipado Mas pelo jeito que eu mostro o conhecimento que eu tenho e que eu consigo fazer as pessoas perderem peso. Agora, um cara que já perdeu esse peso, que já passou por isso, ele consegue é, se aproximar muito mais das pessoas. Então, quanto mais a pessoa se identifica com você, mais ela vai criar um vínculo com você e mais você vai conseguir é, ter uma influência maior na vida dela e conseguir um retorno sobre esse tipo de trabalho. É uma coisa interessante. Eu tenho uma premissa
0: pessoal minha que é... Se você quer ser alguma coisa, primeiro seja. O primeiro passo é isso. Diga que você é. Uhum. Então, por exemplo, eu lembro que eu, há um tempo atrás eu trabalhava com eventos, né? Quando eu era mais muito, eu tinha uns 17 anos, eu trabalhava com eventos. Sim. Eu era cerimonialista. Eu chegava assim, eu sou um dos melhores cerimonialistas de Belo Horizonte. O pessoal falava assim. Aham. Uhum. Ninguém sabia disso, só eu uhum, <risos> E foi é... isso que, de alguma forma ou outra, pagou as minhas contas Então, eu Sim. acho que é um passo muito interessante
1: disso, né? É Finja, finja ser até você se transformar naquilo, né? Exatamente É, é, é o que eu sempre falo também Porque a, a mente tem, a, o nosso corpo domina a nossa mente a Nossa mente domina o nosso corpo E tem vários estudos que já mostraram isso, né? Então, quando você finge ser a pessoa que você quer ser Sabe, tipo, é, quando você vai falar com uma câmera no YouTube, você quer ser um YouTuber, é, vamos dizer assim, né, de musculação, que tem muito conhecimento, você tem que falar como se você fosse, cara. Você não pode falar inseguro, né, você não pode falar do jeito que as pessoas veem que você está titubeando que você realmente não sabe o que você está falando. Então, por mais que você esteja essa segurança, por mais que talvez você não seja o cara mais sábio sobre musculação, provavelmente você não é, eu não sou é, você tem que fingir ser, você tem que acreditar que você é, porque Exatamente. com o tempo você vai chegar lá, você vai se transformar nessa pessoa, né? então finja ser o um empresário que você quer ser, finja ser é, a pessoa que você quer ser o atleta que você quer ser, independente do que você está procurando ser fake it you make it, isso aí Certo. É,
0: e a gente né, assim, tem um código de posturas, né? afinal, quando você se põe à disposição das pessoas na internet, você tem que ter uma certa, um certo cuidado aí sobre quem é você a partir daquele momento. Uhum. É, qual que é a postura adequada, no seu ponto de vista, sobre um bom influenciador digital?
1: Cara, é, essa é uma pergunta muito interessante, porque muita gente... Hoje em dia tenta ser politicamente correto, né? Todo mundo quer agradar todo mundo, não quer fazer besteira, não quer falar. O que tudo bem? Tem coisa que é muito idiota que as pessoas fazem que você fala: tá errado, cara. Você não pode fazer isso, você não pode zoar uma pessoa com uma doença, você não pode zoar, sabe, tipo, é, fazer comentários racistas. É óbvio, isso é um senso comum mas agora ficar em cima do muro ninguém gosta de quem está em cima do muro ninguém gosta de quem tentar agradar todo mundo ninguém consegue agradar todo mundo nem Jesus conseguiu né que a gente fala então o que você tem que fazer você tem que ser completamente original autêntico e defender as suas crenças por mais que um dia você possa ver que você não estava tão certo assim é, você tem que entender que quando você polariza quando você cria polêmicas isso é bom é, as pessoas elas ninguém lembra das pessoas que tentaram agradar todo mundo, que tentam ser bonzinhas o tempo todo. O pessoal lembra das pessoas que criam polêmicas, que falam o que elas não querem ouvir ou os que falam o que elas querem muito ouvir. Né? Então, é, é que nem o Trump, o Bolsonaro, esses caras são caras que criam muita controvérsia. Então, ou a pessoa vai odiar ele ou a pessoa vai amar ele. O cara que está em cima do muro, a pessoa é, tá tipo assim, ah, conheço, mas foda-se, tipo, não tenho opinião sobre essa pessoa. Agora, quando você é uma pessoa... Você é um cara muito apaixonado, você vai defender ela com unhas e dentes. Quando você odeia, você está sempre falando dessa pessoa. Fala, ah, aquele cara lá só fala merda, não sei o quê. Você está tentando convencer outras pessoas a não gostarem dessa pessoa também. Então, querendo ou não, é aquele negócio da publicidade ruim ou boa, tudo é publicidade. Então, às vezes, eu posso criar uma treta aqui no Instagram, eu posso criar uma treta na internet sobre esse negócio de dieta flexível. E aí vai vir um cara que ele é, também é super famoso no Instagram e ele tem uma porrada de seguidor que só fala de low carb. Ele fala de low carb e esse pessoal só segue low carb. Aí se eu vou numa treta com ele e começo a falar que low carb é uma bó, bo... não que tipo, você deve atacar as pessoas, mas uhum. que cria esse conflito, o que, que vai acontecer? Vai ter uma treta que as pessoas do lado dele vão falar o que, que esse cara tá falando mal da low carb? O que, que esse cara tá falando mal do meu ídolo? Eles vão vir no meu perfil e querendo ou não, uma parte uhum, deles... Tá. Vão se interessar, vão falar: nossa, mas aí, esse cara tem um shape bacana, ele deve estar tá fazendo alguma coisa certa. Nossa, ele tem muito seguidor, ele deve estar tá fazendo alguma coisa certa. Nossa, é, a dieta dele promete que eu posso comer bolo de chocolate, que, né, que o cara que está no low carb não pode comer nada. Né? Não, é. ele pode comer bolo de chocolate e ele consegue emagrecer, consegue ter esse shape. Então, eu vou conseguir transformar algumas pessoas em seguidores minhas, né, porque há por essa publicidade negativa a princípio. Então, assim, você tem que polarizar, você tem que defender suas crenças, você tem que ser um cara é, que fala o que pensa, entendeu? Você não pode fingir ser quem você não é. Então, assim, seja original, é, mas também não vá a extremos, não ofenda as pessoas, não ataque pessoas, ataque argumentos. Né? O que muita gente hoje em dia faz é isso. É, em vez de ela atacar o argumento, ela ataca a pessoa em si. Ah, mas você né, tipo, começa a atacar a aparência da pessoa ou sei lá, qualquer outra coisa O mais comum é tipo assim, o cara começa a atacar um erro gramatical que o cara fez na mensagem saca? Em vez de atacar o argumento da pessoa Aí você vê que o cara já está perdendo o controle, já está desesperado né? Então assim, seja quem você é, não leve desaforo para casa Mas ataque argumentos e né, trabalhe em cima disso é, não tente agradar todo mundo que isso não vai dar certo isso vai ser esquecido muito rápido certo
0: o Caio e para isso também né a gente acredita que para você expor essa sua opinião você expor esse seu lado você precisa gerar conteúdo né e, uhum. e, e é muito complicado por exemplo como eu vou usar aqui por exemplo alguns colegas do Pisciculturismo como por exemplo o Victor Lelis que é um cara que eu sigo ele gosto uhum. bastante e ele tem os posts dele que tem muito a ver com o cotidiano dele. Sim. Mas agora, por exemplo, é, algumas pessoas elas têm um bloqueio mental, uma dificuldade muito grande em gerar conteúdos. Você tem alguma dica, assim, algum gatilho mental, principalmente, para como eu gerar um conteúdo de qualidade para que eu consiga gerar aí esses seguidores, esse engajamento na minha rede social?
1: Então, é, novamente, você tem que entender quem que você é, com que nicho você está falando, qual que é o seu público, que linguagem usar com o seu público. Né? Porque ela, quando a pessoa fica perdida ou tem um bloqueio assim, criativo, é geralmente porque ela não sabe para quem que ela está fazendo aquele conteúdo. Então, fica muito difícil. Imagina você falar assim, ah, faz um vídeo falando sobre isso. Só que você não sabe com quem você está falando. Quando você fala só com a câmera, você tem que imaginar quem está do outro lado da câmera porque senão você fala com a parede então você não sabe você vai dar dando, dando um tiro no escuro né então eu por exemplo quando alguém fala assim para eu fazer um vídeo não sei o quê, eu pergunto sempre falo cara quem que vai estar assistindo esse vídeo né é, para quem que eu estou falando às vezes por exemplo pode ser um vídeo que eu vou fazer de marketing que vai ser um tráfego pago então são pessoas que estão interessadas no produto que eu estou vendendo mas que não me conhecem então, então eu tenho você que falar com ela.
0: pessoas, é isso?
1: Isso. Então você tem que falar com essa pessoa de uma maneira diferente. Agora, se eu estou falando com um cara que já é inscrito no meu canal, que já me conhece, eu falo de uma maneira diferente. Por quê? Porque a pessoa que não me conhece, ela não vai entender, às vezes, a linguagem que eu vou usar, o jeito que eu vou falar, ou como que eu vou me apresentar. Né? Então, assim, você tem que entender muito bem com quem você está falando a linguagem que você tem que usar com esse tipo de pessoa. Mas em questão de criar conteúdo, cara, você tem que ter conteúdo. Não dá pra criar conteúdo sem ter conteúdo. Então, assim, se você é um cara da musculação, você vai ter que saber sobre musculação. Você vai ter que começar a entender sobre dieta. E, e pouco a pouco, o seu próprio público vai pedir o conteúdo pra você. Vai falar, ah, faz vídeo sobre isso. Ah, você vai começar a receber várias perguntas repetidas. E fala, nossa, daqui tá vai fazer um vídeo sobre esse tema, então. Mas antes disso, você, antes dessa ajuda do seu público, você precisa ter algum conteúdo para passar. Né? Um cara que não tem conteúdo, ele não vai conseguir gerar conteúdo. Ele precisa primeiro aprender alguma coisa hum. para conseguir passar para essas pessoas. E às vezes o conteúdo cara não é um conteúdo assim, informativo, intelectual. É tipo fazer o pessoal dar risada. Só que você não é todo mundo que tem esse dom, entendeu? Então, se você não tem esse conteúdo, que eu digo, se você não é um cara é, engraçado de natureza, provavelmente você que vai fazer um canal de comédia, de humor, não vai dar muito certo. É. A não ser que você consiga criar roteiros muito bons e ali na hora conseguir ser engraçado. não Sem ser uma pessoa naturalmente engraçada na vida. Mas, porém, você, você precisa de alguma forma ter esse conteúdo pra transmitir ele. E aí, depois de um tempo, o seu próprio público vai começar a pedir, você vai começar a ver o tipo de demanda que tem. É, e a, o negócio é, tipo, é nunca parar. É, é mostrar que você você é ser quem você é. O problema é que assim tem algumas pessoas que não querem se expor tanto, né? O Lelis, é. eu, o Gorgonoide, esse, esse pessoal da Maromba, a gente se expõe muito, a gente mostra a nossa vida mesmo, Sim. né? Então tudo vira conteúdo porque a nossa vida é um conteúdo e isso vira um conteúdo infinito. Mas Sim. pessoas que não se expõem muito elas têm que criar conteúdos realmente sempre informativos ou sempre alguma coisa pensando fora da caixa um pouco. Quando a gente pega, acho que um exemplo desse, eu acho que eu vou
0: tentar desenhar um pouco disso, porque aconteceu comigo, né? Ontem, inclusive, eu fiz uma postagem de um protocolo, eu tenho um irmão, é, um amigo, na verdade, que ele é muçulmano, e ele me fez a seguinte pergunta assim, Pedro, é, o Ramadã tá chegando, amanhã inicia uhum. o Ramadã para ele, Ramadã tá chegando e como que eu vou manter o meu shape durante o Ramadã? Aí eu falei assim, cara... Que pergunta foda, tipo assim, Sim. eu nunca pensei nisso. Tipo, Muito específico, né? É, tão, mas era tão específico, uhum. aí eu peguei assim, e com gosto, eu fui pesquisar aquilo, eu fiz o conteúdo, gravei nos stories, e um, alguns amigos chegaram no meu, no meu uhum. privado e falaram assim comigo, Pedro, mas você é judeu, eu sou judeu, né? Claro, não tem sabe sabia disso. É, eu, <risos> mas você é judeu, por que, que você tá gravando um conteúdo sobre Ramadã? Eu falei, ah, porque eu quis mas em primeiro momento, é... e, e aquilo já vieram outras pessoas assim em cima, mas porque o, o judeu também tem uma dieta especial, que é a dieta kusha, e vieram Sim. assim, Pedro, me fala o que é dieta kusha, me fala como que seria um protocolo com a dieta uhum. kusha. E aí já vai nascendo é, conteúdo, porque é uma coisa, ela acaba levando a outra, né? Exato.
1: Você precisa dar esse primeiro tiro, cara. Você precisa fazer, o, dar o primeiro passo. É o que muita gente tem problema é isso. É começar. As pessoas não começam. Elas esperam alguma coisa acontecer para elas poderem começar. Elas esperam ter seguidores. Elas esperam, sabe? Tipo, é, elas elas colocam o, o a carroça na frente do cavalo, né? Na, na frente do burro. Então dessa maneira não vai andar. É, muita gente não começa por causa disso, porque elas querem ter as coisas, o resultado final, antes de começar, né? Então é muito normal isso. Você sempre vê o pessoal tipo, ah, eu quero começar um canal no YouTube, mas eu não tenho uma câmera profissional. Ah, eu quero, né, é, sei lá, jogar basquete, mas eu não tenho a melhor bola de basquete, sabe? Tipo, o pessoal quer ter tudo bom, mas o cara não tem, a... por exemplo, o cara do basquete não tem habilidade ainda pra jogar cara, um cara bom, ele vai conseguir jogar com qualquer bola que você der pra ele, entendeu? Então, assim, é, ele. É. é, exato. Então, o, o, o cara, pior que é verdade, tem cara que não tem bola, pratica sem bola, foda-se, o cara dá o jeito dele, entendeu? Então, as pessoas, elas, elas querem tudo antes de, de desenvolver as habilidades, de conseguir né, é, ter o que é preciso pra chegar aonde elas querem chegar. Que é muito normal, cara, isso é mais comum do que você imagina.
0: Claro. É, e tem muito, muitas pessoas que elas têm alguns objetivos meio... Meio não, eu acredito que todo objetivo ele é, bem, ele é válido, né? E eu, muitas pessoas, muitos meninos que eu acompanho, que eu vejo os perfis nas redes sociais, eles têm um objetivo que é simples, é ser patrocinado por uma marca. A maioria dos meninos, o sonho deles é ser patrocinado, sei lá, pela Growth, Uhum. Enfim, por várias marcas que eu não vou ficar falando aqui Porque eu não ganho dinheiro para isso claro. é, Então, eu queria saber de você o seguinte é, Qual é o caminho para que isso aconteça? Como que esse cara ele vai chegar um dia a ser patrocinado Por uma marca definitivamente?
1: Então, cara, é só é uma pergunta também, novamente, muito boa, porque muita gente tem essa dúvida, muita gente quer ser patrocinado, e muita gente reclama, né fala que ah, essas marcas estão patrocinando gente que não merece. Cara, se a, marca, se a marca tomou a decisão de patrocinar alguém, a marca, eu garanto para você que ela tem muito mais experiência em patrocinar pessoas do que você, ela sabe o que, que ela está procurando, ela sabe o que, que ela quer, e provavelmente, se ela não é uma marca muito nova no mercado, ela sabe que tipo de pessoa funciona para a marca dela, que tipo de pessoa vende e etc. Então ficar falando que marca não sabe o que tá fazendo. Me desculpa, né? Tipo, a Growth tem quantos monte quantos atletas que ela, que, que ela tem? Quantos profissionais do marca? Por quê? Por que, que elas têm um monte? Porque elas conseguem bancar um monte. Por que, que elas conseguem bancar um monte? Porque elas sabem o que ela está fazendo. Né? É, então, assim, é praticamente isso. Mas para você conseguir um patrocínio primeiro estudo, como eu falei, tudo volta nesse ponto, gerar valor. Né? Você primeiro vai precisar gerar valor para construir sua base de seguidores. E hoje em dia é mais ou menos isso. O patrocínio não é você receber uma caridade. Você vai virar empregado dessa empresa, você vai ter um contrato, você vai ter é, deveres, você vai trabalhar para essa empresa, correto? Então você precisa dar um retorno para essa empresa, para a empresa poder te pagar. Né? É que nem qualquer pessoa com qualquer tipo de trabalho. Se você vende carro, você precisa você precisa vender. Opa. Ei, ei! Ei!
0: Carros... É o seu daí o meu daqui, tá? É os, é os carros.
1: Ei, ei, ei! Bingo! Os caras, os cachorros são malucos. Para carro aqui na frente de casa, <risos> buzina alguma coisa já começa. Oh meu, tá carro, Ô, meu Deus seu, do céu! céu. Ele tá dando É que o meu escritório é da frente da porta Da, da frente, eles são muito territorial Eles querem matar quem que chega perto de casa Ah, os meus também são assim Então, é... O que eu tava falando mesmo Da... da do gerar valor, né Caraca, eu perdi toda a linha de pensamento Peraí, de... não, peraí, vamos lá que eu tenho,
0: Graças a Deus eu tenho tudo anotado aqui, hein uhum. É. Você estava falando sobre
1: como que o cara ele busca um patrocínio, uhum. uma parceria. Sim, sim. Então ele ele precisa novamente tudo volta nesse ponto. Ele precisa gerar valor e, e ele vai ser empregado na empresa, né? Então o que eu tô falando, para a empresa te contratar, você precisa ter um, dar um retorno para a empresa. Então se você vai vender, se você é corretor, por exemplo, vende casa, vende carro, você precisa vender carro para ganhar. Você precisa ter comissão. Então claro. você precisa ter ter esse dinheiro entrando para conseguir você se pagar. É que nem quando você começa uma empresa. Se você começa uma empresa, você não vai tirar um salário. Como é que você vai tirar um salário da sua empresa? Só se você estiver vendendo. Então você precisa ter os seus produtos, os seus serviços, vender. Aí você vai pegar, você vai pegar o bruto, vai tirar o que você gastou, vai ter um negócio líquido. Uma parte desse líquido você pode se pagar, pode ter um salário. E muitos dos empresários que começam nem tem salário nos primeiros anos de empresa. Joga tudo de volta na empresa para conseguir dar algum retorno. Uhum. Agora, o patrocínio, cara, eu, eu acho que assim, muita gente é, fala que não é legal você correr atrás de patrocínio, mas eu, eu, não, eu não acredito nisso. Eu acredito que qualquer coisa que você quer na sua vida, você tem que ser proativo, você tem que correr atrás. Claro que quando você é um cara muito famoso, você chega num patamar muito grande, as empresas vão brigar por você, as empresas vão fazer ofertas, os patrocínios vão vir. Só que, às vezes, para você chegar lá, você precisa... Quer dizer, com certeza, para você chegar lá, você precisa correr atrás um pouco. E as uhum. empresas, elas começam a te notar mais quando você já tem algum patrocínio, né? quando você trabalha com alguém, porque fala, pô, se esse cara está numa empresa, provavelmente é porque ele dá retorno. Né? Então, o, os, olho, os olhos da outra empresa se abrem mais para você. E esse primeiro, geralmente, vem de você. Então, faz um media kit. O que, que é isso? Cara, coloca, faz um currículo. É que nem um currículo para você conseguir um emprego, só que o seu currículo de influencer, o seu currículo de artista, vamos dizer assim. Onde você vai falar quantos seguidores você tem, pode ser somando todas as suas redes sociais, qual que é o seu nível de engajamento, quantas contas você atinge por semana. né? Você pode colocar diversas coisas, trabalhos que você já fez, parcerias que você já fez... É, número de visualizações que você tem no YouTube por mês ou totais, etc. Então você tem que se vender para essa empresa, manda e-mail. Eu, eu comecei assim, cara, eu comecei a mandar e-mail para um monte de empresa falando, olha, meu nome é Caio Botura, eu tenho canal no YouTube, eu sou atleta, eu moro nos Estados Unidos, tal, 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 tal. E aí eu comecei a fazer até um esse negócio de um currículo, onde eu tinha um PDF, que é uma algo um pouco mais profissional, né, as pessoas já olham com outros olhos, e manda para os caras. Então eu consegui patrocínio até mesmo aqui nos Estados Unidos de empresa. 100% americana no começo eu não tinha nenhum público americano né mas por eu correr atrás por eu gostar das empresas é e você tem que estar aberto a negociar e como é que você negocia novamente é win-win que -win. que é o win-win win-win é quando os dois lados ganham você sempre tem que pensar que o outro lado tem que sair ganhando também não só você quem pensa só em você quem pensa né tipo só no seu lado nunca vai dar certo e se der certo, não vai durar muito tempo. Por quê? Porque quando você, quando uma empresa te oferece alguma coisa, você pede mais, não sei o quê, às vezes ela até pode te contratar, mas ela te contrata meio que com o pé atrás, tipo assim, caraca, eu, eu, eu tô dando mais do que eu podia para ele, agora ele vai ter que dar um resultado muito bom para mim, né, senão eu vou ter que tirar ele do time ou tipo, ou você não começa com um relacionamento tão bom. Agora quando você Entra na empresa falando assim, cara, eu quero fazer isso para vocês. Eu, eu tenho ideias para vocês fazerem esses produtos. Eu tenho ideias de marketing que podem ser muito bacanas e eventos que a gente pode fazer. Eu estou me disponibilizando para fazer isso, isso e isso. Vocês têm que mostrar o que, que você vai gerar de valor para essa marca. Não simplesmente falar assim, ah eu sou não sei quem, eu tenho tantos seguidores, eu quero um patrocínio. Né? Eu compito, então eu preciso de um patrocínio para competir. Mano, o pessoal uh, tá é, 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 tão um pouco se ferrando, eles querem saber o que, que você vai fazer por eles, entendeu? Todo mundo compete. Então, to, todo mundo que compete quer é patrulha, assim, né? É o que eu falo. Querer é fácil, querer todo mundo quer, querer não te faz especial. Você, né, todo mundo acha que, ah, eu treino 10 anos, que eu treino, eu já competi 50 vezes, sem Patrocínio, não sei o que Eu preciso de um patrocínio para continuar competindo Ou eu mereço um patrocínio porque Eu me dediquei tanto tempo Mas não, assim, por que, que você merece? O que, que você fez? Você só treina? Parabéns Quantas milhões de pessoas, de pessoas também não vão na academia E treinam todo dia né? Você compete porque você quer Ninguém tá te mandando competir Você não tá competindo para salvar a vida De ninguém, você compete porque você quer Porque você gosta né? É que nem o surfista que vai na praia todo dia surfar Ele surfa porque ele gosta Agora ele vai conseguir um patrocínio da Hurley, vai conseguir um patrocínio da Bilabongo, só porque ele surfa todo dia, né? Então as pessoas elas acham que, que elas têm um nome que a gente fala em inglês que ela são entitles, né? Tipo, intituladas as coisas, quando na verdade elas não fizeram nada por ninguém. Então realmente tu precisa mostrar para essa essa empresa tudo que você vai fazer por ela e você tem que convencer ela que tudo que você vai fazer por ela é, vale muito mais do que, que elas do que elas vão te pagar. Né? Então, assim, ah, eu, ó, eu, eu, eu tô pedindo não sei quantos mil reais ou não sei quantos reais. E eu vou fazer tudo isso para vocês. Eu vou crescer o número de seguidores de vocês. Eu tenho ideias aqui que a gente pode fazer. Eu tenho um outro, uma outra parceria que a gente pode se unir para fazer algo muito bacana. Por exemplo, eu tenho uma parceria de loja de roupa que a gente pode se unir, criar umas roupas para vocês. Sabe? Para sua empresa suplemento. Então, assim, você, você tem que mostrar que você consegue conduzir um negócio, que você é um cara que entende do, do mercado, entendeu? Não adianta só né, ser o cara que compete, que tem shape, para conseguir começar a ganhar o Whey. Caio, então, eu tô
0: ouvindo você aqui, lendo um pouco dos comentários aqui do pessoal, uhum. e eu lembrei de uma coisa. Seus seguidores que estão em peso aqui e ninguém conhece, né? <risos> o Antônio Silvestre, inclusive, falou disso. Então, vamos lá, rapidinho. Meu nome é Pedro Lixter, eu sou jornalista, sou conteudista, fitness e sou colunista né, no jornal O Prefácio, onde eu falo exatamente da área do fisiculturismo, do esporte, da academia, da galera da academia no geral, tá? Tá? É, eu, como todo mundo aí falou, sou um gordinho mesmo, foda-se. Pessoal, né? <risos> adoro, só... adoro, adoro falar coisa quando não conhece, cara. Normal. Cara, não, mas não tô nem não, só. O negócio é o seguinte, agora. Eu, tenho, eu tive o orgulho de falar hoje. Agora eu sou do time do Maradona, então foda-se. Eu hora, sou um né? gordinho do Maradona agora e foda-se o resto. Da hora, é, da hora. Mas enfim, vamos continuar aqui, que senão não. Cai, eu ficava muito puto da vida, acho que pelo fato de eu, Nem eu Ó, tô então falando
1: puto. que a minha cabeça parece um rolão. Os caras adoram zoar, <risos> cara zoar, mano. Os caras vêm aqui faz zoar, velho. Mandar um salve pro Guilo FP que falou que não é meu pai, mas tem. Mas eu sou orgulho dele, mano. Tamo junto. Que aí, isso? Mano. É, cara,
0: é... Então. É... Ô, gente, peraí. Alguém xingou o Antônio Silvestre. Alguém falou, Antônio Silvestre, seja mais humilde. Cara. É uma coisa que o Botura está falando aqui, é uma verdade. O que, que eu tenho feito para poder ser conhecido por vocês? Então, o cara não conhece. Então, tipo assim, ele uhum. tem que perguntar quem é o cara, no caso eu. Enfim, vamos lá. É, Caio, eu ficava muito puto da minha vida, porque pelo fato de eu ter essa cara redonda minha de traquinas. É normal, eu... cara. Toda vez que eu começava a postar algum conteúdo, eu sempre recebia aqueles seguidores assim, ó. Dieta dos 30 dias, emagreça em 60 dias. Uhum. E uma vez me apareceu uma proposta de um patrocínio de uma mulher assim. Oi, Pedro, tudo bem? É, eu queria te convidar para poder ser patrocinado pela nossa empresa. Nós vendemos shakes de emagrecimento que em 60 dias você tem um belo resultado. Eu falei assim, uhum. puta que pariu. Não vai dar certo isso. É... E essa é a pergunta, como que eu avalio como essa pessoa que está buscando um patrocínio, ela deve avaliar um patrocínio é, e quais são os critérios básicos para que seja um patrocínio, para que ela veja né, que esse patrocínio é realmente legal e tudo mais?
1: É, cara, primeiro assim, uma, uma dica que eu posso dar é singa o seu instinto. Se você está com algum mau pressentimento, se alguma coisa não te parece certa, se a empresa não está sendo 100% transparente, é, não entra nessa, cara Porque tem muita empresa que vai te prometer muita coisa Só que você tem que pedir, cara, quando você vai fechar um contrato Não tenha medo de ser chato, porque é a sua imagem que está em jogo Então peça prova de alguma coisa, peça, sabe, para ela te mostrar alguma coisa mostrar alguma, Porque se ela está sendo pouco transparente, se ela está sendo muito fechada Tem alguma coisa errada então olha para a empresa é Todo mundo quer é um patrocinador de uma empresa grande Uma empresa conhecida, uma empresa com um nome já consolidado Só que essas empresas são um pouco mais difíceis Então quando é uma empresa pequena Que você estiver começando é... Ah, eu vendo shakes, eu sei o que Tá bom, quais são os seus shakes? Me manda umas amostras, deixa eu provar Você tem algum depoimento de, de clientes? É, qual que é o site de vocês? Mano, você tem que olhar essas coisas Se a empresa não tem nem site, caraca, velho Já fica, já fica esperto, né? É, então assim, é mais ou menos isso. Você tem que dar uma olhada, fazer a sua pesquisa. Não adianta só porque a pessoa te chamou, ou oh, vou te dar mil reais para você mostrar meu X, cara. Aí você vai fazer, você vai ver aqueles caras que todo dia tá divulgando produto diferente. Ninguém vai te ouvir porque ninguém confia em você. Porque se você toda hora você tá divulgando alguma coisa diferente, né? É completamente normal, a pessoa não vai confiar em você. É... E você vai começar a perder cada vez mais sua credibilidade, porque o pessoal vai começar a ver que você está divulgando simplesmente porque estão te pagando. Né? Então, assim, é... cara, tudo que eu divulgo é coisa que eu realmente gosto. Às vezes parece né, que é tudo marketing, é claro que tem um patrocinador que me pede para fazer postagens e tal, as coisas. mas quando eu fecho o contrato, eu falo assim, eu não divulgo produto que eu não acredito eu não divulgo produto que vai contra alguma coisa que eu acredito ou, sabe, por exemplo é, eu já trabalhei em dezena, de, diversas marcas que vendiam colágeno, vendiam tribulus, que vendiam vários produtos que eu não uso e não recomendo, Pro hormonais por exemplo a, a Dragon Pharma, ela tem diversos pró-hormonais acho que nem tem mais, mas no começo, quando eu entrei, eles tinham muito de pró-hormonal você pode ver, mano, eu praticamente nunca divulguei um pro hormonal deles o único que eu divulguei o que eu não acho ruim é o mesotrope, que nem é pré hormonal se você for ver mesmo a formulação dele, mas eu nunca divulguei os pré hormonais por quê? Porque não é algo que eu recomendo, entendeu? Então assim, é... e, e, e agora a Dragon tá criando só produto que tipo vai 100% com o que eu acredito, sabe? Por isso que eu tô muito feliz de estar com eles. Porque tudo que eles estão criando, eles me mandam uma lista antes de tudo que eles vão criar. A gente sempre dá o nosso palpite na fórmula e tal. Claro que eu não mando em nada. Mas agora eles estão numa linha assim, muito legal. Né? Então, os pré-treinos estão sendo formulados com dosagens clinicamente comprovadas. Estão é, fazendo um produto tipo neuromórfico no que é a coisa que, se você for olhar no meu canal, a coisa que eu recomendava, que eu falava, anos atrás né, então assim se você olhar a coerência com o que eu falava lá atrás, porque eu sempre falei em questão de suplementos, bate muito com que a Dragon tá se transformando o que ela é hoje, né, então assim é... diversas outras marcas que eu já trabalhei, que eu não divulgo coisa que eu não gosto, que eu não divulgo por exemplo, trabalhei com marcas que eu não gostava nem um pouco do sabor do BCA deles, então eu não divulgava o BCA deles porque se o pessoal me falasse, ô, oh, vou... tô precisando comprar o BCA deles também, não sei o que, eu falava, ó oh, não é ruim o produto, mas o gosto é muito ruim. Tipo assim, o produto em si, o BCA é bom, é uma qualidade boa, mas o gosto vai ser muito difícil de você tomar, entendeu? Então, às vezes, não vale a pena. Então, assim, eu falava, eu sempre fui muito sincero, mas é claro que eu não falava nas minhas redes sociais, um vídeo, algo de graça, assim, para queimar a imagem da empresa. Não que queimaria a imagem da empresa, mas, por exemplo, o BCAA é algo que, de natureza, tem um gosto muito amargo. É muito difícil você colocar um gosto bom no BCA sem aumentar, talvez, a proporção de carboidrato, da fórmula e etc. Então, tudo depende do que a marca quer fazer. Né? Se a marca quer é, prezar pelo lado do eu quero colocar BCA puro no bagulho, que vai ser BCA top, bom, sem carboidrato, sem adição nada. Legal, o gosto vai ser uma bosta, mas o produto, em questão, né, em teoria, é muito bom. É, então, assim, tudo depende da marca também. A gente sempre dá nosso palpite, mas é, eu e meus amigos, cara, que eu conheço nesse ramo A gente divulga só realmente o que a gente usa e o que a gente acredita Certo é... Caio, só que Cara, peraí, aí, calma pera aí O pessoal tá falando que, pré, que a Dragon acabou de lançar um produto novo Que chama Neuromorph Aí ele falou assim, pré-treino pra jogar videogame é sacanagem Não é um pré-treino <risos> pra você jogar videogame, né? Não é tipo, caralho mas é um produto que aumenta muito a sua cognição, sua capacidade de concentração e foco. E se você pesquisar um pouco, no trópico, são usados já há muito tempo aqui nos Estados Unidos. São um substituto pra, praticamente para a ritalina, esse tipo de medicamento. Onde realmente você consegue melhorar a sua capacidade um pouco de concentração. Combinações como cafeína e tianina já se mostraram muito eficazes nisso. A sua é, velocidade de reação fica mais apurada e tudo mais. Então, assim, não é um pré-treino de jogar videogame, mas muitos gamers, cara que, tipo, joga oito horas por dia, que precisa desse nível um pouco de concentração mais rápido, de velocidade de reação rápida também, se beneficia muito desses produtos. Existem empresas nos Estados Unidos que fazem só produto para gamer, produto de foco mesmo, que são produtos que não é pré-treino, não é pro o cara entreinar. É simplesmente uhum. para o cara conseguir ser um pouco mais produtivo naquele momento, né? Então, então não é um pré-treino de, um pré de videogame não, cara. Mas é, se você joga, se você é gamer, ou se você trabalha bastante, se você está estudando para o vestibular essas coisas, Kaique Pro, tamo junto, irmão. É, aí é um produto legal, é um produto interessante. Mas se você não faz esse tipo de coisa, você não faz questão e você só quer um pré-treino para treinar, não é o produto para você, entendeu? Então, assim, é um nicho, né? A gente cria produto para nichos. Uhum.
0: É, primeiro,
1: agradecer aqui o Lucas Andrade pelo apoio dele.
0: É, o Lucas Pro não está pedindo aqui para a gente mandar um monte de abraço. Eu ia cair, você acredita que eu ia cair nessa piada dele? Eu ia mandar um abraço pro
1: o senhor, não vou falar mais. Não, todo, toda live que eu faço, os caras falam, Manda, abraço Manda pra um abraço para minha tia desde Costa. Paula Spejano.
0: <risos> Esses caras
1: é muito comédia. Enfim,
0: é, cara, o, o pessoal fez algumas perguntas aqui. É, vou abrir elas aqui. A gente pode responder essas perguntas? Claro. Então, vamos lá, então. É,
1: o John D. George John
0: que é o meu amigo John, do grupo Crescimento Anormal, mandou a seguinte pergunta. Quanto Sim. tempo você demorou para chegar no físico que você tem hoje? Eu? Cara, no físico que eu tenho hoje... Não, você, né? Porque o meu é só de graça, é meses.
1: meses. O físico que eu tenho hoje demorou muito tempo porque eu comecei a hormonizar depois de muito tempo treinando. Né? Então, eu treinei natural por sete anos... Que ano que a gente tá? 2000, 2000, né? Então faz nove anos, cara. Faz nove anos já que eu treino. É, então eu comecei a harmonizar depois de sete anos. Então em dois anos de harmonizado eu cheguei nesse físico. Agora, é, então teoricamente vamos dizer que são nove anos, né? Mas é, o meu físico natural, dois anos, eu já tava num físico que ninguém acreditava que era natural. Que o pessoal... Assim, em questão de um ano eu já tava... Até menos, o pessoal já estava questionando. Mas com dois anos de treino natural, cara, eu já estava num nível que o pessoal fala, caraca, impossível, não sei o quê. Eu estava com o um shape B bacana. Claro que eu olho pra hoje para aquele shape, eu acho um lixo. Né? Mas é. não, não quero dizer que assim vai demorar nove anos para você chegar onde eu cheguei. Né? Tudo depende do que você for fazer, de como você faz, da sua genética, de desenhar de outros fatores.
0: Certo. É, tem um pessoal aqui também, pessoal de Portugal em peso aqui, então, um abraço Eita. pessoal de Portugal o Gabriel De Viking da França Sava Gabriel é... Hum. e é isso, tem mais algumas perguntas aqui. aqui, aqui ó o Lucas Andrade, Caio, o que você tem a dizer sobre uma desunião que algumas marcas têm aqui no Brasil você acha que isso pode atrapalhar o esporte de alguma forma?
1: Ah, eu acho, cara, em questão assim, se você parar para pensar em questão de esporte, de fisiculturismo, pode sim, pode sim, porque quanto mais as marcas se juntam para patrocinar eventos, etc, a gente consegue criar eventos mais legais, maiores, que vão chamar mais público para o esporte. Porém, toda marca de suplemento é rival uma da outra. Elas estão competindo uma com a outra. Então, eu até entendo ter um certo nível de rivalidade. O problema é que algumas marcas proíbem atletas de sabe, se comunicarem, de fazerem vídeos juntos, eu já eu já vi muito isso por trás das cortinas assim, ah, não pode gravar para aquele canal sabe, aonde que eu acho uma idiotice, porque se eu gravo pra aquele canal, o pessoal daquele canal vai me ver e por me ver, vai ver a minha marca que eu sou patrocinado, entendeu? Então é uma troca mútua e assim o pessoal que tá na musculação Todo mundo conhece todas as marcas, sabe? O pessoal que assiste o canal, sei lá, é, da Dragon Pharma, também assiste o canal da Growth. Claro que existem os fãs, o pessoal que não assiste tudo. Mas o pessoal geralmente conhece todo mundo, conhece todos os atletas, né? o pessoal que está mais infiltrado. Então não tem porquê você separar e não se comunicar. Eu acho que quanto mais você se junta, melhor. E aí o cara vai provar o produto de todo mundo, que ele gosta mais ele continua comprando. Acabou, entendeu? Eu acho que as marcas deviam olhar... Hum, para isso, né? É, mas infelizmente tem muito ego envolvido, tem muito medo, né, de perder cliente, essas coisas. Caio
0: Wesley Coben, ele fez uma pergunta aqui que eu acho que ele fez ela zoando, mas eu achei assim de um tema completamente foda. Eu faço questão de fazer uma publicação sobre isso. Maconha e musculação. Ele hum. perguntou para você, o que você acha sobre esse tema?
1: Ah, depende é... Maconha para ficar doidão Não vai te ajudar muito E o que eu mais vejo Em questão assim empírica mesmo De observação É que a maconha em pessoas naturais Diminui muito o nível de testosterona né? Então nem, nem sempre Vai ser algo benéfico Mas conheço um relatos de pessoas que conseguem Sentir uma contração melhor Conseguem focar mais no treino Mas eu acho que o maior benefício Seria mais um CBD em questão de, anti de é, qualidade anti-inflamatória e também qualidade de relaxamento, de diminuir cortisol, de diminuir ansiedade e também proporcionar um sono melhor. Com sono melhor você consegue diversos outros benefícios que indiretamente vão afetar os resultados na musculação. Certo. O
0: Calil Soares. Eu vou fazer essa pergunta aqui do Calil porque eu acho muito interessante é, porque os meninos mais novos Eles são os que mais carecem De informação Eu é. acho que eu vejo isso muito neles Eu me vejo porque eu fiquei gordo pra caralho Com 15 anos e não tinha ninguém pra me ajudar uhum. Tenho 15 anos 1,96 Passou os dados dele aqui ó É possível chegar aos 120 quilos Natural? Eu também quero saber isso Porque se for me passa essa receita Quantos quilos Coisa... Quanto que ele tem de altura? Ele tem 1,96 120, 120
1: quilos? 25 de BF 120 quilos se ele quer chegar Cara, ele tem quase 2 metros de altura Agora, sendo sincero 120 quilos com shape de atleta não vai dar Só se você tiver uma genética muito, muito foda Agora sim, é possível chegar a 120 quilos Com um certo nível de massa magra Porém você também vai estar bem retido Você também vai estar com um BF um pouco mais alto Mais elevado Mas isso só por causa da sua altura, tá? Se você não fosse tão alto, eu já falaria para você desistir da ideia. O João
0: Gabriel, ele perguntou aqui para a gente com quantos anos você deve começar a treinar. Eu, particularmente, eu acho que isso é muito relativo. Eu, com cinco anos de idade, eu fui ginasta, tá? Eu comecei na ginástica olímpica até os 10 anos de idade, aí depois foi só a ladeira abaixo e engordei para caralho. Agora que eu estou voltando. E você, com qual idade você acha que é interessante se iniciar um treino. A treino. Na, mus
1: na musculação? Sim. Ah, cara, eu acho que qualquer idade, mano, eu acho que não tem, não tem essa de não pode treinar criança, eu acho que você só precisa de um acompanhamento de um profissional muito bom, porque só tem benefício, cara. É... É... Realmente, só um treino muito mal elaborado, muito mal estruturado, com muito impacto e muito, muita intensidade, pode prejudicar de alguma maneira o seu crescimento. Mas, cara, a partir dos 10, 12 anos ali, se você tem interesse, vai. Eu acho difícil ter tanto interesse assim, porque para uma criança, né? Não é algo que. não é algo tão legal. muito mais legal você jogar um esporte, um futebol com os amigos, onde você tem essa sensação de ganhar, de perder e tudo mais. Mas eu acho que chega um momento na adolescência que a pessoa se apaixona mais pela musculação, questão de superação, questão de sofrer bullying na escola, quero mudar e tudo mais. Mas não, não, não vejo assim que tem uma idade mínima para começar. No... Certo, Caio. Uma pergunta aqui de utilidade pública
0: para o seu canal. Leonardo hum. Gomes perguntou por que, que ele não está recebendo mais as notificações do seu canal.
1: Mano, não sei, YouTube é maluco, YouTube faz isso não só com o meu canal, mas com, com, com diversos é. outros criadores. Eu já nem estou mais me preocupando tanto com isso, porque não tem muito o que fazer, YouTube que manda, né? Mas, infelizmente, ele pune muitas pessoas que não postam com tanta frequência, não postam todo dia e tal. Então... Se vocês gostam do canal, continuem entrando lá no canal pra ver quando tem vídeo novo. Geralmente eu posto no final de semana, sempre. Nessa quarentena eu tô postando uma vez a cada duas semanas, mas eu vou voltar a postar toda semana quando abrir as academias de novo. Eu consegui criar um conteúdo mais legal. Mas fiquem de olho, ativa a notificação, desativa e ativa de novo, caso não esteja mandando. É, uma coisa que eu sempre posto é no meu Instagram, nos meus stories. Então fica de olho nos stories que tá sempre lá também avisando a galera.
0: Certo, Carlos, o Carlos Barbosa, Caio, se você pudesse voltar atrás é, e dar o passo que deu, acho que ele é português, então peraí que é mais... Fala de novo que cortou, rapidão. Vamos lá, o Carlos ba Barbosa, Caio, se você pudesse voltar atrás e dar os passos que deu, é, em... peraí, porque ele é português, ele escreveu de uma forma muito chique para mim que sou mineiro. Caio, se pudesses voltar atrás, voltavas a dar o passo que deste relação à utilização de hormônios, se você pudesse voltar atrás, você usaria hormônios? Acho que é isso.
1: Ah, cara, em questão assim de, de me arrepender de ter usado, eu não me arrependo nem um pouco. Provavelmente faria de novo também, é, porque eu acredito que eu fiz no momento certo e eu acredito que... Isso ajudou muito a minha carreira, por mais que muita gente achasse que não ia ajudar, né, que eu era o natural e ia só ser só mais um. É, foi um momento muito bom ali na questão de mídia, de tudo, porque todo mundo queria ver como é que eu ia evoluir e tudo mais, o um documentário lá que tá com um milhão de visualizações. E foi um momento que eu gostei, que eu aproveitei, é, e realmente tive uma evolução muito boa, e vi que. Eu eu não fiz cagada, né? Tipo, porque se eu tomasse as paradas eu não evoluíse nada, eu ia falar, porra, que merda. Mas eu vi que eu tenho um potencial bom pra isso, então é, como eu quero competir e continuar sendo seguindo essa carreira de atleta, eu não vejo como algo ruim, não. Certo, Caio, vamos já encerrando
0: né, aqui é a nossa conversa. Mas antes eu queria frisar uma coisa com você que eu acho muito interessante. Já tem uma semana. Felipe abriu, deixa eu dar um
1: salve, Felipe abriu aí que tá. Que tá... Tá me zoando aí né, nos comentários, gente boa.
0: Não, o pessoal tá aqui perguntando se eu sou do Cruzeiro Cabuloso. Não, gente, eu sou americano. Em Minas Gerais tem três times, Cruzeiro, Galo e América O América é o menor, eu sou americano. Caralho. É... Vamos lá. Eu gostaria de frisar aqui com você, eu já pensei nisso a semana inteira, sobre a valorização dessa galera que tá começando agora, do, dos... a gente chama de micro influenciadores, né? É... Eu acho que eu nem... Eu acho que eu nem posso falar de mim. Mas eu acho que eu falo mesmo dos meninos que estão começando, que estão se esforçando aí para conseguirem uhum. é, likes, seguidores e tudo mais. É, e eu queria deixar um apelo... Eu queria começar uma campanha no meu perfil no Instagram. Uhum. Eu acho que nesse momento de, de pandemia, a gente pode utilizar nosso tempo para essas coisas positivas, que é valorizar o pequeno atleta valorizar o atleta amador. Uhum. Então, eu queria é, propor aqui para as pessoas que estão até vendo aqui, para você também, se você quiser entrar nessa live, nessa vibe, é, que as pessoas é, me marcassem nas fotos que elas postassem, para que, com a minha... Nossa, o cachorro está gritando aqui. É, com a minha insignificância, eu pudesse ajudar né, de uma forma de dicas mesmo sobre autopromoção. Afinal, eu também trabalho com marketing, não uhum. de uma forma tão aplicada quanto você, né? mas uhum. é, para a, a gente conseguir valorizar é, o pequeno atleta. Então, se você puder aí, pessoal, é, fortalecer a gente com essa live, se você puder postar essa live nos seus stories, para que as pessoas elas alcancem, sejam alcançadas por tudo que a gente falou aqui. É, se quiser também me seguir, eu não reclamo não, Tá? Mas enfim. Você tá fazendo entrevista é... com bastante gente, né? Desse, dessa maromba e tal. Cara, eu fiz na semana retrasada uma entrevista com o Leandro Twin. É, ah, né? Agora nessa semana com o Maradona, né? Inclusive é o meu coach, Maradona.
1: Legal.
0: É, você, e ainda tem muito pessoal já é, confirmado já na nossa lista. Então, da assim, hora, toda mano. semana vai ser umas lives bem
1: top. Então, legal, legal demais. demais ó oh, Então, galera, vai deixar salvo aí no seu no perfil dele, se quiser assistir depois de novo, acho que ficou bem bacana. Só deixa eu responder eu o áudio. É, top, top, top. Vou citar tá só no Augusto Godoy, 333, Não, nem sei se ele tá aí. Disso, mas ele falou, ele falou assim, Caio, seus vídeos são de excelente qualidade, bem produzidos edição. Você fez curso de produção e edição ou você aprendeu sozinho mesmo, senado de data? Então... É uma pergunta que eu recebo, cara, até frequentemente por conta dos documentários que eu fiz e tal. E, realmente, eu aprendi tudo sozinho. E se você olhar meus primeiros vídeos no YouTube, velho, você vai ver a grande evolução que eu tive, porque eu só tinha o webcam no meu computador e eu não sabia cortar um vídeo, que é o mecanismo mais básico que existe na edição. Eu não sabia fazer. Então, pra você ter noção, cara, eu nunca tinha editado um vídeo na minha vida, eu não fazia ideia de, de nada. Imagina um cara que usa o computador para entrar no Facebook só. Eu era essa pessoa. E aí eu comecei o canal e por necessidade eu comecei a melhorar, mas assim, eu me inspirei muito em outros canais, em questão de documentário e tudo mais, essas coisas, foi me inspirando em coisas que eu assistia. Então, quando eu fui fazer meus documentários, eu ficava assistindo documentário no Netflix, de diversos assuntos. eu começava, E eu reparava, eu não assistia só documentário como uma pessoa normal. Eu assistia Pensando em tudo, tipo, cara, quantas câmeras tem aqui, qual, qual o ângulo que ele tá usando Como é que ele tá fazendo essa iluminação é, Nossa, como é que ele vai fazer essa transição daqui para cá Que tipo de fonte que eles estão usando em tais momentos sabe Então eu comecei a notar tudo por trás das câmeras Eu lembro que eu assistia Game of Thrones com a Holly às vezes também Tipo shows, assim séries uhum. Eu ficava falando, caraca, mano o cara, tipo, o foco dessa câmera é cabuloso, muito rápido, nossa, olha o que eles fizeram aqui. E eu começava a pegar coisinhas pequenas de cada coisa que eu assistia, anotava assim, tipo, nossa, olha que legal fazer isso e tal. para começar a colocar dentro dos meus vídeos, colocar dentro dos meus documentários. Às vezes só de você, sabe, mudar o foco para manual e fazer um foco, tipo, contínuo, onde você vai, você vai filmar uma cena grande, você vai pegando, tipo, vários troféus assim, mudando o foco. Coisas diferentes que eu ia me olhando e me baseando e aí eu fui aprendendo a colocar isso no momento certo, achar a música certa, com o, a emoção correta da, da, daquele momento. Então, são simplesmente... É, é simplesmente uma coisa de necessidade, de você gostar e de você querer. Acho que, principalmente, eu sou um cara que me apaixonei pelo processo porque eu gosto muito de criar. Né? Eu sempre gostei de criar coisas. Então, quando você cria um vídeo, é você, você que fez aquilo. Sabe? Sim, então, é quando você começa a criar coisas legais, tipo aquele vídeo que você fica assistindo várias vezes, porque você fala, não, que legal isso que eu fiz no vídeo, olha esse efeito que eu coloquei. Eu começava a me apaixonar tanto pelo processo que eu queria sempre fazer alguma coisa diferente, alguma coisa que, sabe, o pessoal ia gostar. Então, eu sou um cara que consumo muito YouTube, eu comecei a querer fazer no meu canal o que eu gostava de ver, o que eu gostava de assistir. Né? Então, cara, eu acho que quando você gosta de alguma coisa, você consegue ir muito longe sem precisar de faculdade, sem precisar de curso, sem Com precisar certeza. de nada disso. É só você gostar porque você vai, você vai... É que nem musculação, cara. Gosto de musculação, me tornei fisiculturista, me tornei coach. Eu tô algumas... Até falando já, então,
0: prolongando nesse assunto, né, que eu tô gostando pra caramba de conversar aqui. Uhum. É, o jornalismo, eu sempre fui um cara muito caro de pau, né? Eu sou é uma coisa que eu sei fazer É ser cara de pau pra caralho <risos> E eu tive presente Em alguns acontecimentos históricos Aqui no Brasil, principalmente no desastre de Brumadinho E pra gente chegar Nos lugares lá Eu fui uma das primeiras pessoas a chegar em Brumadinho Eu moro bastante perto de lá uhum. E eu cheguei lá Aquele monte de policial, segurança, não sei o que E eu tava com uma colega é, jornalista, meu irmão Arthur falando sem vergonha, eu sou sem vergonha, ele sabe que eu sou. É, aproveitar aqui mandar um abraço para todos os meus irmãos demolês uhum. que podem estar assistindo aqui. É, e é isso aí. Mas, enfim, eu tinha uma colega minha que ela era jornalista e muito mais velha que eu, Andréia Castelo Branco. Uhum. E a gente tinha que atravessar uma área restrita da mina de Brumadinho para poder chegar no lugar como creio. que a gente ia fazer isso? Ela falou, Pedro, você vai ficar calado A gente vai fingir que a gente é da imprensa internacional E a gente vai passar por dentro da mina Tinha um carro da polícia Com uhum. alguns oficiais Na nossa Sim. frente Aí ela falou assim, a gente vai seguir eles A gente passou na primeira é, Barreira da polícia militar uhum. Pianinho A gente passou Os policiais não desconfiaram da gente Aham. Aí a gente chegou é, numa uma barreira do segurança. O um segurança privado mesmo da empresa. A gente já foi tipo, pô, a gente passou da polícia militar a gente já tá dentro do negócio, né? Sim. Aí o o segurança só apontou, assim, pro nosso carro, falou assim, eles estão com vocês? Falou com os oficiais do carro da frente. Ele falou, não. O cara veio no carro atrás da gente. Aí ela foi, virou, falou assim... É, você, de onde vocês são? Aqui, ela. Eu sou da imprensa internacional. Ah, falou assim, sabe <risos> o americano? Aí ele virou assim pra mim, e você? Eu não falo português mesmo, eu não sei o que está estar A gente teve que voltar pra trás, né? infelizmente, uhum. a gente não conseguiu quebrar a barreira, mas a gente quase foi preso por falsidade ideológica. Caralho! Esse aí é um problema, inclusive, da gente falar que a gente é as coisas que a gente não é, viu, gente? Cuidado que sair da cadeia também. Pode crer, pode crer, isso é verdade, é verdade.
1: ou o cara que, só para finalizar três minutos, né, o cara falou aqui, atletas com dois metros de altura na musculação, porque não vemos no Brasil. Você não só vê no Brasil, como você não vê em nenhum lugar, praticamente, porque dois metros, o cara precisa preencher muito músculo, né, um cara com dois metros com 40 centímetros de braço, parece que tem 25 Comparado a um cara baixinho, entendeu? Então, como ele tem um esqueleto maior, né, ossos mais largos, ossos né, mais longos, mais compridos, ele precisa de muito mais músculo ali em volta para preencher toda essa estrutura. Então, demora mais tempo para construir esse músculo e nem sempre fica muito estético. Uma pessoa mais compacta, ela consegue preencher mais e às vezes até ficar um pouco mais estético, dependendo da estrutura, né? Tem gente que é muito alongada e aí fica... muito Sabe, num, num, a dorsal é muito alta, e etc. Então, o fisiculturismo é um esporte que, se você for ver, a maioria das pessoas que se dá bem é um pessoal que está ali entre 1,70 e... Acho que nem 1,80 ali, mas nessa faixa, 1,65 até 1,77. É, acho que tem uma altura que o Coach Hubes fez vídeo, do, a altura mais comum entre os campeões do Olimpia. E é mais ou menos a minha altura, que é 1,75. Caio, pergunta para finalizar aqui. É uma pergunta muito séria que o pessoal me fez aqui. Você é amante do Gorgonoid? Me pegaram, hein, mano? Não, Gorgonoid, a gente, a gente se gosta, mais de um jeito hétero. Saca, uhum. sacou? Então, Caio,
0: eu vou te agradecer. Falta aqui um minuto para a gente acabar essa live. Eu gostei pra caramba. Se a gente quiser, se quiser, a gente marca outra. Foi bem produtivo. Eu acho que a gente pode desfrutar isso mais. Mas beleza, então. então. Um abraço, pessoal. Muito obrigado aí pela audiência. É, se vocês puderem acompanhar lá meu canal, todas as semanas a gente vai estar tá, é, trazendo novos conteúdos, mas também não perca
1: o e-book do Caio Botura. Oh, valeu, irmão. Obrigado. Qual que é o nome do e-book? Só pra... Mente Campeã. Se quiser lá, tá em promoção... É, livrometecampeia.com.br O pessoal está com a malha, melhor avaliação lá do... do e a match.
0: promoção está acabando, né? Porque é para os primeiros 100. Sim, tá, exatamente. Está em 70% da barrinha cheia. então é, é,
1: pode crer. Falta então um é isso, então,
0: Caio. Um abraço. Um abraço. E até mais. Falou.
1: Falou. Tchau,
0: tchau.